0: O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil
1: Oi maninhos, oi maninhas Corram aqui que já está começando o programa Deixa Que Eu Conto E se preparem, porque hoje vai ser um dia bem divertido eu sou o Leandro Medina.
0: E eu sou André Soares. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias. E estamos aqui para mais um encontro especial para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo.
1: E o programa de hoje está uma quentura só. Olha, tem história indígena sobre o surgimento do fogo, tem curiosidades, brincadeiras, adivinha, ego é muita coisa.
0: É sim! Vai ser bom demais hoje! Vem com a gente e chama todo mundo de casa, porque vai ser muito divertido e a história já está querendo chegar. Olele, lê lê, roda moenda, olele, lê lê, a história chegou.
1: Olele, lê lê, roda moenda, olele, lê lê, a história chegou. Deixa que eu conto, não deixa que eu conto, aí, deixa que eu conto, então vamos contar nós dois. Deixa que eu conto, não deixa que eu conto, peraí, deixa que eu conto, então vamos contar nós dois. Nossa história de hoje vem lá do extremo norte do Brasil, do povo indígena Taurepang que vive no estado de Roraima. E ela é muito, muito antiga.
0: Mas, para essa história chegar bonita e interessante, precisamos preparar o nosso coração para recebê-la. Vamos lá? As mãos estão limpinhas. Então, vamos começar. Pega as duas mãos, gruda palma com palma e esfrega. Esfrega, esfrega, esfrega até ficar quente, quente, quentinha. E, rapidamente, põe as mãos no coração. Para ele receber este calorzinho e abrir as suas portas para a história. Hum, acho que agora estamos preparados.
1: Há muito, muito tempo atrás, antes do começo do mundo, apareceu sobre a terra os índios Taurepang. Eles ainda não sabiam usar as sementes para plantar e só comiam os frutos e raízes que podiam colher na natureza. Eles também sabiam caçar e pescar, mas tudo era comido cru ou seco. Isso porque eles não sabiam fazer fogo, apesar de saberem que o fogo existia.
0: O fogo só costumava aparecer nos dias de chuva, quando riscava o céu em forma de raia, fazendo aquele barulhão de trovão tocarem a terra, eles se desfaziam em faíscas e depois fumaça, indicando que ali havia fogo. Os guerreiros mais corajosos da aldeia então corriam pelo mato a fim de conseguir ao menos um pouquinho de fogo, mas sempre que chegavam lá já não havia nada. Numa dessas vezes eles descobriram alguns animais com carne diferente. Estavam quentes, haviam sido assados pelo fogo e tinham um sabor hum maravilhoso. Assim, os taurepang descobriram que comida cozida é bem mais gostosa. Mas como eles iam achar o fogo?
1: Naquela aldeia também vivia uma velha feiticeira chamada Pele Pelinosamo. Uma certa época de sua vida, sem ninguém saber o porquê, ela se tornou mal-humorada e rabugenta. Não gostava de falar com ninguém e nem de ter alguém por perto. Resolveu, por isso, morar um pouco afastada da aldeia. A velha índia Pelinosamo tinha o costume de andar pela floresta para catar galhos secos de árvores, que levava para sua casa, deixando do lado de fora todos enfileirados. Misteriosa, fazia com que todos achassem que ela guardava algum segredo que ninguém conhecia
0: pois que naquela aldeia havia também uma indiazinha chamada Waranapi. Seu nome, na língua dos Taurepang, quer dizer raio. Ela era corajosa e dizia não ter medo de nada. Costumava brincar sozinha pela floresta, observando bichos, plantas e os igarapés. Certo dia, Waranapi viu de longe a velha Peleno catando galhos pelo mato e ficou bem curiosa. O que a feiticeira fazia com aqueles galhos?
1: Num fim de tarde, quando as pessoas já estavam se recolhendo nas suas casas, o Aranapi saiu de fininho, sem que seus pais vissem, e foi na direção da casa da velha índia Pele-no-samo. Cheia de coragem, ela se aproximou da casa e começou a procurar algum buraquinho que pudesse ver o que a velha estaria fazendo lá dentro. É que, naquela aldeia, as paredes das casas eram feitas de barro e, às vezes, ficavam alguns buraquinhos.
0: O Aranapi se movia na ponta dos pés para não ser descoberta. Sua curiosidade era maior que o seu medo e ela não parava de procurar um furinho na parede de barro para espiar lá dentro. Só que, no escuro, ela não via os galhos secos apoiados em pé na parede e PIMBA! tropeçou em um, que acabou derrubando todos os outros que estavam enfileirados e foi aquele barulhão. Ouvindo aquilo, a velha feiticeira resmungou de dentro de casa. Quem está aí? Quem está aí?
1: A indiazinha ficou desesperada e mais rápida do que um raio, se levantou e se escondeu atrás de uma moita. De lá, ela conseguia ver a velha sem que a velha a visse.
0: Quem está aí? E como só ouvia o som da selva na noite, ela resolveu gritar. Pois, se eu te encontrar, eu vou te pegar e vou te cozinhar, ouviu?
1: A menina começou a tremer de medo. Estava realmente assustada e sentiu vontade de correr, mas a feiticeira poderia lhe ver e usar sua magia para apanhá-la. Então, preferiu ficar quieta aonde estava.
0: De repente, Peleno Samo saiu da casa com uma vara pontuda nas mãos e um cesto enorme nas costas. A velha feiticeira rodeou a casa bem devagarinho até chegar no lugar onde estavam os galhos derrubados e cutucou. Cutucou umas duas vezes. De lá saiu uma mucura. Que é uma espécie de rato selvagem. E ela zapt caçou o ratinho com a vara e jogou dentro do cesto.
1: Desconfiada, sentindo um cheiro diferente no ar, a velha índia olhou para a moita onde estava escondida a índiazinha e foi na sua direção.
0: Hum, eu sei que tem alguém aí. E eu vou pegar! Eu tô sentindo o cheiro é de gente curiosa!
1: Hum. Mesmo estando escuro, a velha índia feiticeira conhecia muito bem tudo o que estava ao redor da sua casa. Quando ela chegou perto da moita, começou a espetar com a vara diversas vezes até se cansar, mas nada encontrou. Ora, Oranapi, mais esperta do que a feiticeira, já tinha saído da moita e entrado na casa da velha. Lá dentro encontrou um monte de cestos grandes, se escondeu em um deles e ficou quietinha. A velha feiticeira voltou toda desconfiada, entrou na casa e ficou um tempo em pé, observando para ver se via ou ouvia alguma coisa. Como não ouviu, deixou a vara e o cesto grande num canto e seguiu caminhando até um lugar onde estavam os galhos, que ela trazia da floresta.
0: A pequena Oranapi acompanhava tudo sem se mexer. Pelos buraquinhos da palha trançada do cesto, observava. Aquela casa era diferente das outras. Tinha um buraco no teto, bem no meio das palhas do telhado, e uma luz no centro que iluminava tudo. A menina, quando viu aquela luz, ficou encantada e lembrou dos fios luminosos que riscavam o céu nos dias de chuva. Será que aquilo era o tal fogo? Ela pensou. A indiazinha ficou pensando. Como aquela velha conseguiu pegar os raios de fogo se nem mesmo os guerreiros mais velozes da aldeia não tinham conseguido? Será que a velha feiticeira é amiga dos raios e eles deram um pouquinho para ela? Quanto mais ela olhava aquela chama luminosa, mais seu coração batia forte.
1: Enquanto isso, já convencida de que não havia ninguém ali, a velha juntou uma porção de galhos, ficou de cócoras e fez força, como se quisesse fazer cocô. Demorou um pouco e ouviu-se um sonoro pum, que chamou a atenção de o Ela teve muita vontade de rir, mas não podia, pois a velha iria encontrá-la. Segurou o riso para dentro e continuou observando não é que a velhinha fez cocô mesmo? E bem em cima dos galhos? Pelinossamo levantou, tomou o ar e começou a cantar.
0: Canto a canção pra fazer o ator Pra minha casa aquecer Bato meu pé forte aqui no chão Para o ator se fazer Vai descer o ator, o ator Vai aquecer o ató, o um fogo novo, o ató, o Eu vou fazer o ató, o Vocês não sabem o que aconteceu. O coco da velha começou a ficar vermelho. É! E ela pegou um abano. Sabe o que é abano? É uma coisa assim, feita de palha, trançada, que parece um leque. E quando a gente começa a balançar, ele faz um ventinho no ar. Pois ela pegou o abano e abanou. Abanou, abanou o cocô e o ventinho que saía do abano foi fazendo o cocô virar brasa. E de repente, o fogo brilhou. E com o fogo pronto, Pelino Samo colocou uma panela com água em cima dele. Cozinhou mandiocas e preparou cachiri, uma bebida especial. Bebeu e foi dormir.
1: O Aranapi estava encantada com o fogo que tinha visto pela primeira vez. Na sua cabeça, a canção de Pelinossamo não parava de se repetir. E ela lembrava, lembrava sem parar. Quando teve certeza que a índia velha feiticeira estava dormindo, Roncando que nem uma onça com fome, a pequena índia saiu de dentro do cesto e andou bem devagar até a porta. Depois correu feito doida pela floresta, na direção da aldeia. Estava escuro, mas por sorte era lua cheia e estava tudo iluminado.
0: Quando chegou na sua casa, seus pais já estavam preocupados, pois o Aranapi havia saído sem avisar para onde ia. A pequena índia então contou tudo tudinho o que tinha acontecido. No dia seguinte, seus pais chamaram todos os homens sábios e mulheres sábias da aldeia para ouvir o Aranapí. Todos eles decidiram juntos procurar pela Enoção. E a velha, vendo aquele monte de gente chegar em sua casa, correu lá para dentro e apagou o fogo.
1: As pessoas entraram e, apesar de não acharem o fogo, sentiram um cheiro e um calor que nunca tinham percebido antes na terra. Quiseram saber o que era e a velha índia disfarçou. É que eu tenho problemas com a minha barriga, não faço cocô direito e meu punho é bem fedido, disse ela. Como ela não quis contar a verdade, os grandes sábios levaram a velha índia para a aldeia. Disseram que iam cuidar dela para que ela ficasse boa da barriga. Mas, na verdade, eles queriam que ela comesse muito para poder fazer cocô. E por isso lhe deram beiju, peixes, carne de anta e frutas de todos os tipos. Quando chegou a hora da velha índia No Samo fazer cocô, todo mundo ficou esperando para ver o fogo acontecer.
0: Mas, na hora mesmo, não aconteceu foi nada, só um cheiro ruim danado. A velhinha deve estar mesmo muito mal da barriga, pensaram os sábios e sábias da aldeia. Eles então mandaram chamar o Aranapi. Queriam saber que tolice era aquela que ela tinha inventado. Como é que poderia ter mentido para todos da aldeia? Com lágrimas nos olhos, o Aranapi jurou que não era mentira. E pediu mais uma chance para provar a todos o que tinha visto. É que ela havia se lembrado que a velha tinha cantado uma canção. E que talvez a canção fosse um tarém. Uma espécie de reza que faz algo ruim se transformar em algo bom para as pessoas.
1: Ao verem as lágrimas nos olhos da menina, eles lhe deram mais uma chance. A índiazinha então ficou por perto da casa onde estava a velha feiticeira. E vez ou outra, quando ouvia algum barulhinho lá dentro, ela espiava por um buraquinho na parede para ver o que a velha estaria fazendo. Pois quando a índia feiticeira se acocorou para fazer cocô, o Aranapi começou a cantar aquela canção que ela nunca tinha esquecido.
0: Canto a canção pra trazer o ató Pra minha casa aquecer Bato meu pé forte aqui no chão Para o ató se fazer Vai descer O ató, o ató Vai aquecer O ató, o ató Um fogo novo O ató, o ató Já vai nascer O ató, o ató
1: Cantou, cantou tão forte e alto, que todo mundo da aldeia foi ver o que estava acontecendo. E de repente, se viu sair, através das palhas do telhado da casa, uma fumaça, igual a que ficava na floresta quando os raios caíam. Todo mundo correu lá e ficou esperando para ver o que estava acontecendo. Pedindo licença para entrar, as sábias da aldeia voltaram com os galhos em chamas e começou uma linda festa.
0: Pele no Samo aproveitou para tentar fugir, mas trombou com a pequena Aranapi. Seu olhar era de muita raiva. O Aranapi, porém, segurou na mão da velhinha e lhe disse — Muito obrigada. Agora a vida para o nosso povo nunca mais será a mesma. Será muito melhor — Meio sem jeito, a velha pelenossamo sentiu sentia um calorzinho no seu coração. Oranapi então lhe disse que ela não precisava mais se esconder, que se quisesse ficar na aldeia, ela agora seria cuidada por todos. Afinal, ela já estava velhinha e deveria estar perto do seu povo. Os sábios e sábias da aldeia, ouvindo a conversa, se aproximaram e reforçaram o convite.
1: Assim as duas... Menina e velhinha se tornaram parceiras na fabricação do fogo. O ató, como eram chamadas as pedras, quando não eram encantadas pela canção, poderiam ser usadas depois. É que quando uma batia na outra, saía uma faísca que virava fogo. Então elas puderam guardar muitas pedras, que duraram muito, muito tempo. A velha índia feiticeira ainda viveu na aldeia. E quando morreu, passou seus poderes mágicos para o Aranapi, que virou a grande guardiã do fogo na floresta. roda oh, 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 o programa
0: acabou. roda oh, 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 o programa
1: acabou. O programa de hoje contou com a participação de Andréa Soares e Leandro Medina na locução e na adaptação livre do conto de origem Taurepang a partir do escritor Cristino Wapchana. As composições são de Leandro Medina, os músicos participantes, Pedro Paulo Salles, Rafael Gomes, Marcelo Monteiro e André Rossoy, que também fez a produção musical desses temas. Edição e mixagem, Leandro Medina, André Soares e Isabelê Medina. A iniciativa Deixa que eu conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, expressar, participar e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil e você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com.br unicefbrasil. E no Spotify. É só procurar Deixa que eu conto.
0: Você também pode seguir a gente no Instagram pelo arroba Unicef Brasil e conhecer o nosso site www.unicef.org.br. O bolo mexe, mexe, deixar no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil